0: Die NSU-Morde zwischen 2000 und 2006 oder die Anschläge in der hessischen Stadt Hanau 2020, als neun Menschen in und vor zwei Shisha-Bars erschossen wurden, diese brutalen Angriffe gegen Menschen muslimischen Glaubens veranlassten den damaligen Innenminister Horst Seehofer, einen unabhängigen Expertenkreis Muslimfeindlichkeit ins Leben zu rufen. Sechs Wissenschaftler und sechs Vertreter von NGOs und Stiftungen, die in zweieinhalb Jahren praxisorientierte Ansätze ausarbeiten sollten um muslimfeindlichkeit zu identifizieren zu bekämpfen und vorzubeugen so der auftrag heute wurde der bericht des expertenkreises vorgelegt mit dabei auch professor kai hafes von der uni erfurt wie sind sie vorgegangen bei ihrer recherche zum thema muslimfeindlichkeit in deutschland und zu welchem ergebnis sind sie gekommen
1: wir haben drei Jahre lang in diesem Gremium getagt und uns sozusagen sämtliche Befunde zur Muslimfeindlichkeit, die es in der Forschung gab, zunächst mal angeguckt, haben eigenständige Forschung in verschiedenen Bereichen vergeben von der politischen System, das wir erforscht haben über die Medien, Kultursystem, Bildungssystem. Also es ist eine umfassende Bilanz insgesamt. Mit dem Ergebnis, das muss man grosso modo sagen, dass es doch auf ganz vielen Ebenen Probleme gibt in Deutschland. Wir haben zwar in der Bevölkerung eine breite Zustimmung zu antirassistischen Positionen, aber Antirassismus koppelt sich häufig doch mit einer hohen Bereitschaft, mit einer hohen Vorurteilsbereitschaft gegenüber Muslimen. Also viele Menschen, die eigentlich glauben, keine Rassisten zu sein, sind dann doch sehr muslimfeindlich äh, unterwegs. Mehr als die Hälfte der Bevölkerung stimmt muslimfeindlichen Aussagen zu. Der Islam passe nicht zu Deutschland, der Islam sei zu gewaltsam und frauenfeindlich und so weiter. Und das halten wir unterm Strich für ein ganz großes gesellschaftliches Problem, denn die muslimische Minderheit in Deutschland ist die größte ethnisch-religiöse Minderheit. Also insofern äh, ist hier ein bisschen ein sozialer Sprengstoff, den wir versucht haben freizulegen.
0: Ein Aspekt, den ich ganz interessant fand, viele Deutsche setzen muslimische Frömmigkeit offenbar gleich mit Fundamentalismus. Wo liegt denn da der Fehler?
1: Naja, um mal mit einer Anekdote anzufangen. Ich war als Forscher mal in Pakistan, als ein junger Mann zu mir kam, sich vor mir aufbaute und sagte, er wolle mir nochmal sagen, dass er Atheist sei, also nicht an Gott glaube, um mir mal klar zu machen, dass nicht alle, die als Muslime gelten, auch strenggläubig seien. Also insofern gibt es auch innerhalb der islamischen Welt und unter Muslimen ganz unterschiedliche Anschauungen, wie fromm Muslime dann am Ende des Tages wirklich sind, ist häufig gar nicht so leicht zu erkennen. Es ist aber im Westen sehr verbreitet, Muslimen insgesamt, von denen es ja 1,5 Milliarden auf der Welt gibt, sowas wie eine starke Frömmigkeit zuzuschreiben. Wir müssen da aber sehr viel genauer hingucken. Nicht alle Muslime und Muslimen sind freitags zum Gebet unterwegs. Wir sprechen hier auch von vielen Kulturmuslimen, die zwar als Muslime oder Musliminnen geboren sind, aber nicht immer praktizieren. Und am Ende des Tages ist das, was wir Fundamentalismus nennen, also politischer Fundamentalismus ohnehin, ein Phänomen, das nur bei Bruchteilen der muslimischen Bevölkerung, zumal in Deutschland, bedeutsam ist.
0: Aber woher kommen denn diese Klischees, beziehungsweise weshalb halten sie sich so hartnäckig? Fehlt es der Mehrheitsgesellschaft an Wissen über Muslime und den Islam?
1: Also da muss ich eindeutig ja drauf antworten. Hier in der deutschen Bevölkerung, wie überhaupt in westlichen Gesellschaften, fehlt Grundwissen. Ich bin seit 25 Jahren an Hochschulen. Ich frage meine Studierenden immer wieder, ob sie wissen, dass Jesus zum Beispiel ein Prophet des Islam ist. Und in der Regel erweckt das doch sehr starkes Erstaunen. Also Grund ständige Wissenselemente der islamischen Religion fehlen. Übrigens ist das auch beim Judentum der Fall. Wir wissen häufig sehr viel über den Holocaust und wenig über das Judentum selbst, seine Spielarten und seine Facetten. Und was die Geschichte und die Gegenwart des Islams angeht, ist das auch so. Übrigens auch in gebildeten Schichten, deswegen spricht die Rassismusforschung auch davon, dass selbst höhere Bildung häufig kein Dämpfer für Islamfeindlichkeit ist.
0: Und welche Rolle spielen die Medien bei der Verbreitung von Klischees?
1: Naja, die Medien sind in vielerlei Hinsicht natürlich das Nadelöhr, die Medien verbreiten allgemeine Wissensbestände. Aber was wir feststellen bei der Medienanalyse ist häufig, dass das Islambild auf Konflikte zugespitzt ist. Also hier ist jeder terroristische Akt in den Medien, aber die normalen Lebenswelten werden häufig ausgeblendet. Die sozialen Medien sind noch schlimmer, sie sind geradezu toxisch. Wir haben hierzu einen Bericht anfertigen lassen von der Universität Mainz, also hier ist es krude Islamfeindlichkeit zum Teil und wir haben seit Jahrzehnten eigentlich einen ähnlichen Befund bei den Medien. Also hier schlägt der OEM äh, vor, dass sich doch einiges tun müsste in Zukunft im Bereich der journalistischen Ausbildung. Wir brauchen auch mehr Journalisten mit muslimischem Background in deutschen Redaktionsstuben und bessere Quellen und auch engere Beziehungen zu muslimischen Milieus, immerhin über vier Millionen Menschen in Deutschland. Und hier sollte doch noch einiges passieren.
0: Aber wie grenzen Sie Islamkritik von Islam- oder Muslimfeindlichkeit ab? Die Rechtsanwältin und Autorin Sairan Atisch zum Beispiel, die kämpft seit Jahren gegen Frauenunterdrückung im Islam. Andere kritisieren das Kopftuchtragen von Grundschülerinnen. Besteht nicht die Gefahr, dass berechtigte Kritik verstummt aus Angst, als muslimfeindlich zu gelten?
1: Wir versuchen das in dem Bericht äh, explizit zu klären. Ich habe mich dafür sehr eingesetzt, dass Islamkritik auch definitorisch abgegrenzt wird von Islamfeindlichkeit. Einzelne Kritik ist völlig legitim, auf Missstände hinweisen ist absolut legitim. Das Problem ist immer nur dann, wenn entweder Pauschalisierungen stattfinden, Generalisierung oder wenn es dabei einfach bleibt. Es würde uns auch nicht einfallen, glaube ich, das Christentum nur aus einer kritischen Perspektive zu betrachten. Wir haben immer auch positive Facetten und positive Gemeindearbeit. Und solange diese Balance vorhanden ist, würden wir das nicht als Islamfeindlichkeit bezeichnen, aber wir sehen in vielen Institutionen, in politischen Institutionen und auch in den Medien und auch selbst in den Bildungsinstitutionen, in den Kulturinstitutionen eine ganz starke Fixierung auf diese negativen Aspekte. Die gibt es. Die muss man kritisieren, aber sie sind nun mal nicht alles. So lässt sich die Realität, Lebensrealität von Muslimen weltweit einfach nicht hinreichend beschreiben. Und das ist das Plädoyer auch dieses Berichtes, zu sagen, es muss mehr Pluralismus im Blickwinkel her.
0: Über fünf Millionen Muslime leben inzwischen in Deutschland und viele sehen sich Vorurteilen und Diskriminierung von Seiten der Nicht-Muslime im Land ausgesetzt. Der 2020 ins Leben gerufene unabhängige Expertenkreis Muslimfeindlichkeit kommt nach über zwei Jahren Recherche zu dem Schluss, dass fast die Hälfte aller Deutschen anfällig für Muslimfeindlichkeit ist. Darüber habe ich mit dem Politikwissenschaftler Kai Hafes gesprochen. Er ist Teil des Expertenrates. Vielen Dank, Herr Hafes. Vielen Dank. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.